0: Nessa semana nós entramos no capítulo 8 de Hebreus, onde o foco do autor migra da superioridade da pessoa de Cristo para a supremacia da obra de Cristo. O foco era a pessoa, são as características do Senhor Jesus. E agora a gente vai falar das características da obra dele. Na verdade a gente já vem falando, mas agora o enfoque é total nessa frente aqui, nos próximos capítulos. Antes disso a gente precisa fazer uma recapitulação aqui. A recapitulação dos propósitos de Hebreus. Por que Hebreus foi escrito? Muito bem, rapidamente aqui. Primeiro, apresentar o cristianismo como uma religião definitiva. Pode parecer arrogante, mas não é. A verdade é a verdade, ponto. Gostemos dela ou não. Despertar cristãos apáticos. Isso existe, tá? Não existe, talvez, na CB Moema, mas existe por aí. Existem cristãos apáticos. Para o engajamento na tarefa missionária da igreja. Alertar os cristãos contra o perigo da apostasia. O que é apostasia? É renegar a fé. É dizer, ah, não vou mais por aí. Não é bem mais, não é bem isso no qual eu estou tô, 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 tô crendo. Ou nunca creu, ou nunca entendeu, ou então está numa crise daquelas que precisa de resgate. E, por último, encorajar os leitores à perseverança fiel em meio à perseguição, demonstrando a superioridade de Cristo em sua pessoa e obra e expondo as consequências sinistras da incredulidade. O fato, queridos, é que mesmo sendo salvos, nós temos episódios de incredulidade na nossa vida. Confessa, vai. Em que a confiança fica abalada, em que a gente fica meio, hum, não sei se é bem por aí. Mas só para a gente recapitular, para ter isso como pano de fundo, porque a gente vai falar agora no capítulo 8. Olha só como o texto começa. Agora... O ponto mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Nós precisamos ler esse texto repetidas vezes para poder absorver a carga de informações aí, mas nós não temos tempo para isso. Então deixa eu tentar colaborar com essa percepção aqui. Note que o que está sendo afirmado aqui, qual é a primeira informação? O mais importante é que eu e você, todo aquele que é cristão, possui em Jesus o verbo encarnado, Deus encarnado, ressuscitado e glorificado, um rei que representa continuamente, que nos representa continuamente na mais alta esfera de poder que existe, o trono de Deus. Eu sou representado ali. A conversa sobre mim ali. Há diálogo sobre a minha vida ali. Há diálogo sobre a sua vida ali. Diálogos que importam. Diálogos interessados. Não diálogos furiosos. Diálogos de amor, de cuidado. É isso que está acontecendo nesse momento, por sinal. Queridos, isso aqui não é uma figura de linguagem. Jesus está vivo. Está vivo, ok? Nesse momento, ele vive. Ele não é uma fantasia. Ele não é uma ideia. Ele não é um conceito. Ele é alguém que vive. E nesse momento, ele opera, dadas as suas funções dentro da trindade, dialogando no mais alto trono sobre os seus filhos. Agora perceba aqui, a informação continua. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Nós somos conhecidos nesse santuário definitivo como indivíduos perdoados, justificados pela nossa identificação com Cristo, adotados pela vontade soberana de Deus e inseridos na sua família, uma família que é real e uma família que é caracterizada por muitos privilégios e também por muitos deveres. Muitos privilégios e muitos deveres. Você, você, cristão professo, que admitiu e confessou ser pecador e declarou sua fé na justiça que o Deus encarnado morte, morto e ressuscitado fez na cruz, você é conhecido, você é lembrado, você é alvo irrevogável das considerações imediatas e eternas do Deus Trino no seu trono. A gente está lá, a gente faz parte da parte da pauta de Deus. E isso, é importante dizer, essas considerações eternas envolvem instrução, envolvem amor, cuidado, provisão, correção, disciplina sim, disciplina. Lembra-se da, das vezes em que você falou para o seu filho, não, eu lembro das vezes que meu pai falava, minha mãe falava isso para mim, hoje à noite quando o seu pai chegar nós vamos ter uma conversa, foi pronto, a casa caiu meu. Agora você acha que minha mãe e meu pai se reuniam para conversar sobre mim, sobre o André ou sobre os meus irmãos? Porque queriam me fritar em óleo de azeite fervente? Ou porque, apesar de toda a dificuldade em torno daquele problema, da minha, do meu erro, da minha falta de, de da minha atitude má, da minha falta de compreensão, da minha desobediência, eles queriam o meu bem? É óbvio que na sequência vem alguma consequência. Não dá para evitar isso gente, eu apanhei muito viu? ah, não se bate em criança graças a Deus pelas disciplinas não pode se falar mais surra, né? é politicamente incorreto graças a Deus pelas muitas varadas que eu levei do meu pai e da minha mãe ai de mim não fosse isso eu escapei assim de ser um ser humano terrível isso quer dizer que eu sou o melhor homem do mundo? não, eu sou um homem perdoado, é diferente mas vamos em frente aqui Envolve também preservação da vida, envolve, sobretudo, preservação da condenação eterna. São essas as questões em torno da nossa vida no trono de Deus, o diálogo na pauta de Deus. Começou aqui a entender a relação do sacerdócio de Jesus com as inquietações que eu mencionei no início dessa mensagem? Percebeu o ponto? A supremacia de Cristo, da obra de Cristo, é uma verdade teológica fundamental na vida de qualquer cristão. Esse negócio tem que estar ali, alive and kicking na minha mente, pululando ali, fervendo ali. E é por isso que o autor de Hebreus faz questão de esclarecer com todos os pontos e vírgulas as implicações dessa superioridade fazendo uma comparação entre sacerdócios. A gente vai pular um pouquinho aqui os versículos, a gente vai para o versículo 5 agora, e ele fala, o serviço sacerdotal que eles, né, os homens designados por Deus, dentro da aliança veterotestamentária, vou explicar isso daqui a pouquinho, realizam, é apenas uma representação, é uma figura, uma sombra das coisas celestiais. Nesse ponto, eu tenho que admirar Platão. Platão falava que o mundo que nós vivemos é o mundo das sombras. E o mundo... Real é o mundo das ideias. Platão talvez tenha sido o incrédulo que mais chegou perto de entender a realidade de Deus. Não quer dizer que ele seja crente, ok? Não estou falando isso. Mas o cara é sensacional. Sensacional. Porque nas, na, 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 nas, nas regiões celestiais, é na realidade em que Deus habita, que tudo de fato faz sentido. E o que está acontecendo aqui é sombra. É isso que o autor de Hebreus está falando. Gente, vocês estão se apegando às sombras. Vocês estão se contentando com a fotografia da namorada. Acho que eu usei esse exemplo aqui numa outra pregação. Imagine que eu chegue para a Helene essa semana. Oh, Nos 25 anos do casamento do ano passado. Queridas, Querida, vamos fazer uma viagem em comemoração aos nossos 25 anos de casamento. Ah, que legal, que alegria. E eu pego a foto, um porta-retratos bonito, uma foto linda da Elaine vou te levar para viajar, querida. E Elaine fica. Eu fui viajar com a foto. E a minha esposa ficou. É essa aqui a relação que o autor de Hebreus está fazendo. Sério mesmo que você prefere ir para um lugar paradisíaco com a foto da sua esposa ao invés dela? Alguns vão falar que sim, então, por favor. Eu espero que não seja o seu caso. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus mesmo advertiu, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que mostrei aqui no monte. Quando Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo, ele está falando, isso é um modelo, Moisés. Um modelo do que virá a ser. Mesmo o templo de Salomão era um modelo, era uma maquete em tamanho natural do que viria a ser. Porque o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro sacerdócio se cumpriu em Cristo. Por isso que Jesus chega e fala, não de forma blasé, não como, eu sou o cara. Falo, Destruam esse tabernáculo e eu construirei em três dias. Ah, você está ficando louco? Demorou não sei quanto tempo para construir esse templo? Ah, não entendem. Está falando de si mesmo. Queridos, o ofício sacerdotal terreno, ele não tinha eficácia definitiva perante Deus. É bom que a gente explique isso, talvez já tenha sido dito, mas é sempre bom relembrar, porque ele era limitado. Os sacrifícios e ofertas pelos pecados individuais e nacionais, eles eram recorrentes. Todo ano você tinha que fazer de novo. E eram oferecidos num santuário provisório, feitos por mãos imperfeitas, ainda que debaixo das instruções de Deus. Mesmo com o templo. Lindo, maravilhoso, acabado. Sei lá que maravilha do mundo. Sim, imperfeito, limitado. Além disso, e é importante se lembrar que lembremos disso também, a antiga aliança o tabernáculo, a estrutura acústica do Antigo Testamento, a própria lei, elas são qualificadas como metáforas, sombras e representações do que Deus havia proposto realizar em Cristo. E, de fato, realizou. Não é que não havia verdade nessas metáforas. Mas elas nunca foram o epicentro da verdade. Simplesmente apontavam para a verdade e a verdade a ser revelada, Cristo. Que o ungido de Deus inocente, digno e santo, seria oferecido como sacrifício perfeito e definitivo. Além disso, também já foi comentado aqui, o sacerdote da, da ordem antiga, antes de entrar no santo dos santos, naquele lugar onde ficava apenas o altar e a arca da aliança, que simbolizava ali a presença de Deus, onde Deus efetivamente habitava com o povo, ele tinha que oferecer sacrifícios por quem? Por ele mesmo. Antes de oferecer pelo outro, ele tem que oferecer por ele, porque ele é imperfeito, ele é indigno. Ele não tem dignidade própria para poder oferecer o sacrifício. É por isso que eram sombras, representações. O fato de Cristo, como rei sacerdote, estar assentado, que é a informação que nós temos no versículo 1 ali, separa ainda mais a pessoa de Cristo do exercício do sacerdote levítico ali no Antigo Testamento. Eu sei que são muitas informações técnicas aqui, mas elas são importantes. E se você perceber... Podemos sintetizar essa diferença com o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 11 a 14. Não vou explanar, só vou mencionar aqui. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Cobrem pecados, não removem. Cobrem. pecado ainda tem algum problema ali. Há um problema legal ali. Ele é postergado. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo, nosso sumo sacerdote Jesus, ofereceu a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados, válido para sempre, definitivamente. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. E isso vai acontecer ainda. Agora, o versículo 14 é sensacional. Por quê? Mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Olha que interessante, paradoxal esse versículo. Ele tornou perfeitos os que estão no processo. Sabe como Deus me vê, como Deus te vê? Prontos em Cristo, perfeitos em Cristo. Mas isso não significa que não deva haver um processo de santificação. Isso não significa que eu não deva me engajar nesse processo. Isso não significa que eu não deva estar atento aos, às demandas desse processo. Sim, pela graça de Deus, pela escolha de Deus, pelo poder de Deus, eu estou pronto. Eu sou visto de forma perfeita. Deus já sabe onde eu vou chegar e Ele já comunica, inclusive, isso para mim. Você vai chegar lá, André. Mas você tem que decidir como você vai chegar. Essa é a questão aqui. Dá uma baita esperança esse negócio, não dá? Mas também comunica um baita privilégio. Mas também comunica um super ou uma super responsabilidade. Há privilégio aqui. E há dever também. E é por isso que a obra de Jesus é superior que os seus feitos e conquistas são definitivos, incomparáveis, irrevogáveis, irreversíveis. Os seus efeitos são permanentes. Mas percebam, a gente mencionou ah, uma nova aliança no texto que nós lemos. E aqui eu preciso fazer um momento escola bíblica dominical com vocês. Desculpa aí, tá? mas vou ter que fazer um momento escola bíblica dominical aqui. Tá? Tenho que explicar Próximos versículos, 6 e 7, por favor. Agora, porém, nosso sumo sacerdote recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. As perguntas que surgem nesses dois versículos aqui são muito simples. A primeira, que alianças são essas? Antiga e nova. Aliança superior, primeira aliança. Que alianças são essas? Do que o autor de Hebreus está falando? E segundo, quais são as implicações dessa substituição para a minha vida, para a sua vida? Porque essa informação está sendo pregada aqui no ano de 2020. Ela foi escrita no primeiro século para a igreja, para hebreus que está é, cristãos, hebreus que estavam lutando com as dificuldades da fé cristã, mas isso vale para nós também aqui. Ou, então, simplesmente a gente pega hebreus e... Dá uma bica e joga no lixo. Mas não é essa a ideia. Tem implicações para mim? Tem implicações para você? Tem. Vamos lá. Primeiro, primeira pergunta, ainda momento da Escola Bíblica Dominical. Que alianças são essas? Já foi colocada aí para você. Tentei colo colocar da forma mais bonitinha que eu podia para ficar claro, Ok. Você tem uma aliança, uma primeira aliança, e aí a gente está falando em alianças em ordem cronológica. A primeira delas foi feita com Abraão, é uma aliança incondicional. Nós não vamos ter tempo de lidar com cada uma delas. Mas é uma aliança onde Deus chega e fala, eu farei, e não espero nada em contrapartida. Quando nós caminhamos, depois de 430 anos, mais até, tá? para o êxodo, quando Deus faz aquela primeira aliança, entrega as tábuas da lei e faz aquela aliança com o povo recém saído do Egito, essa aliança é condicional, é um contrato de suzerania, se você gosta de história. Onde o senhor suzerano faz um acordo com o vassalo. Eu, e aí você vem todas as descrições do senhor suzerano. Eu, fulano de tal, dono de tal, é, senhor disso, senhor daquilo com o título A, B e C. Prometo cuidar de você, proteger você, fortalecer você, se há uma condição. Você demonstrar lealdade. Se você... E aí vem as estipulações dessa aliança. Basicamente, o contrato de suzerania entre Deus e o povo de Israel ali, através de Moisés, é posse, desrespeitar paz, permanência e posse da terra. A terra prometida, a terra que manava leite e mel. Essa aliança, ela foi renovada algum tempo depois, pouco antes de Israel entrar em Canaã, através da aliança palestiniana. Os textos aí todos mencionados para você, você pode checar depois. Ela também é condicional, porque ela mantém basicamente todas as estipulações da aliança mosaica. Alguns anos depois, Vários anos depois você tem a aliança davídica. Deus faz uma aliança com Davi dizendo, o cetro não se apartará do trono de Davi. E tem uma série de características muito interessantes aqui, eu não quero entrar nisso agora, senão a gente vai resvalar em escatologia e esse é um assunto que a gente precisa tratar com mais cuidado em outro momento. E por fim você tem a nova aliança quando Deus faz uma promessa tremenda, ela é citada, inclusive, o texto de Jeremias 31, 31, 34, é citado dentro do capítulo 8 de Hebreus. Essas são as alianças e a relação entre elas. Agora a pergunta é, quais alianças foram modificadas aí? Quais alianças foram substituídas? Quais se tornaram obsoletas? As condicionais. As condicionais. A aliança abraâmica não foi revogada. A aliança davídica não foi revogada. A nova aliança substitui as estipulações da aliança mosaica e palestiniana. Basicamente é isso. O momento de escola bíblica dominical, eu sei. Tem muitas dúvidas que você... Mas eita, a gente pode conversar depois sobre isso aqui. Ok? Deus não revogou. A aliança abrâmica e tampouco a aliança davídica. Você precisa entender sobre o que a gente está falando aqui. Agora, a questão que mais importa para a gente é quais são as implicações disso para a gente. Quais são as implicações? Muito bem, e aí nós entramos na segunda parte do capítulo 8, que começa a nos mostrar quais são as implicações disso para a minha vida e para a sua vida, não só para os nossos irmãos hebreus ali do primeiro século, eu creio que a própria citação de Jeremias 31 34, 31, 31, 34 já ajuda a gente a entender sobre o que o autor de Hebreus está querendo falar. Vamos ler isso aqui juntos. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse, está chegando o dia, diz o Senhor, isso é uma promessa, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram, não permaneceram fiéis à minha aliança, perdão, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. Lembra-se, aliança é condicional. Deus vai fazer se. É disso que ele está falando aqui. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Eu não quero discutir aqui porque é focado em Israel simplesmente, nesse momento aqui. Novamente, temos discussões escatológicas aqui, e eu não quero discutir isso agora porque não é o nosso foco. Mas existem implicações, sim. Tá? Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, essa aqui, para mim, é, esse para mim é o centro desse texto e é aqui que eu quero focar. Porém, minhas leis em sua mente e as escreverei, escreverei em seu coração: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Versículo 12, eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O foco aqui é um sacrifício definitivo, com implicações definitivas na nossa vida. Quando Deus fala uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior, ou seja, uma substitui a outra. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Ao afirmar, prestem atenção, por favor, eu sei que são muitos detalhes quase que professorais aqui, mas deixa eu tentar aqui, é, clamar pela sua atenção e pela sua participação aqui ativa intencional aqui nesse momento. Ao afirmar que a nova aliança da qual Jesus é ministro é superior à antiga aliança, o autor de Hebreus deixa claro que todo homem e mulher perdoados será capacitado por Cristo a obedecer a Deus de coração. Aquilo que a lei não fazia, Cristo faz. A lei dada no Antigo Testamento era sempre um uma daga pesando sobre a cabeça. Ela simplesmente era o padrão de Deus, tem que ser cumprido. Não, a lei não era ruim, a lei era boa, mas todo mundo olhava para isso e falava, eu não consigo fazer esse negócio, que desgraça! Que desgraça! E não podia mesmo. E todo ano, especialmente durante a peregrinação no deserto, o sujeito em algum momento tinha que pegar lá o seu bichinho, fosse ele qual fosse, dependendo das suas posses, Pegar o bichinho e falar, eu vou para a tenda do tabernáculo agora para sacrificar. E ele saía da tenda com o bichinho e todo mundo olhava e falava, lá vai ele confessar os pecados. E, ia. e quando ele chegava, aquele bicho era colocado em cima do altar. E enquanto era sacrificado e o sangue escorria, ele confessava audivelmente cada um dos seus pecados. Era assim que funcionava. A lei não era ruim, mas dava aquela inquietação. Cara, eu não consigo. Eu não dou conta. E Deus está falando, realmente, não dava. E é por isso que a graça de Deus operava de uma forma maravilhosa também no Antigo Testamento. Acredita. Tem gente que fala que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Eu não sei de que Bíblia tiraram essa ideia. Porque o Deus do Antigo Testamento é tão gracioso quanto àquele que aparece no Novo Testamento. É o mesmo Deus, imutável. Mas vamos em frente aqui. Na nova aliança, queridos, nós não somos apenas chamados para andar com Deus. Nós somos capacitados por Ele para fazê-Lo. Ninguém aqui foi chamado para ir para o céu apenas. Nós somos chamados para andar com Ele em novidade de vida aqui e agora. Agora. E isso tem uma baita, uma, um efeito bombástico na vida da sociedade, em bom sentido aqui. Por isso mesmo, da mesma forma que nós não temos desculpas para não confiar em Deus, eu não tenho desculpa para não confiar em Deus, nós também não temos justificativas para não desenvolvermos a nossa santidade, a nossa obediência voluntária a Ele. Segundo que padrão? O Dele. Os parâmetros de Deus não mudaram. A santidade de Deus não se adequou aos novos tempos, não se adequou à cultura, não se adequou aos modismos. Me cansa, me cansa. Essa ondinha de cristãos progressistas me cansa. Eu posso esperar isso de um incrédulo. Essa onda de teologia progressista que tenta inverter a verdade é Irritante. Eu tenho que contar até 10 e pedir muita graça de Deus para não pegar e não torcer o pescoço de alguém. Porque não quer ver o óbvio. Não está interessado em ver o óbvio. Simplesmente quer montar um combo espiritual, um combo teológico que satisfaça os seus próprios convênios. Está errado, querido. Está errado. É verdade, é verdade. Gosto eu dela ou não. Querido, se existe um conceito, aproveitando aqui, se existe um conceito bíblico que precisa ser revisado, na vida dos crentes, todos nós atualmente, essa visão sobre o amor incondicional de Deus e a sua graça. Aproveitando aqui o, o momento. Eu gosto, quero emprestar aqui as palavras de Lewis para falar sobre isso. Ele escreveu no, no livro Problema do Sofrimento o seguinte, quando o cristianismo diz que Deus ama o homem, e ele afirma isso, isso significa que ele ama realmente. Não se trata de um interesse indiferente, quase um desinteresse em nosso bem-estar, mas que, numa verdade terrível e surpreendente, somos os objetos do seu amor. Terrível no sentido de ser tremendo, grande demais. Você pediu um Deus de amor e você o tem. Não uma benevolência senil que sonolentamente deseja que você seja feliz à sua própria moda nem a gele da filantropia de um magistrado consciencioso, nem mesmo o cuidado de um hospedeiro que se sente responsável pelo conforto de seus hóspedes, mas o próprio fogo consumidor. O amor que fez os mundos persistente como o amor do artesão pela sua obra, previdente e venerável como o amor do pai pelo filho, ciumento, inexorável, exigente como o amor entre os sexos. O amor de Deus é um amor ativo. Mas é um amor que capacita-nos a amá-lo. Capacita-nos a participarmos da sua santidade nos termos dele. E sobre graça, eu tomo a liberdade de afirmar que viver sob a graça de Deus não é viver pecando com a certeza de que Deus nos perdoará. Isso é um entendimento muito limitado e talvez até malicioso da graça. Viver na graça é viver perdoado com a certeza de que Deus nos proverá de todo favor na luta contra o nosso pecado é essa a função do sumo sacerdote no trono santo de Deus nos capacitar na luta contra o pecado não é que a gente não vai pecar mais mas eu estou engajado eu quero erradicar determinadas práticas da minha vida porque eu sei que elas ofendem a santidade de Deus e não adianta achar que eu vou ser feliz fazendo a coisa do meu jeito não serei. Porque a minha constituição foi construída por Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, não adianta eu querer teimar com Ele. Olha só a instrução de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 1 a 11. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. E aqui eu vou explicitar o que é imoralidade sexual, ok? Porque a gente está precisando falar o óbvio ultimamente e não serei politicamente correto. Quero dizer que eu já quero avisar você. E não esgotarei o assunto. Só vou citar. Consumo de pornografia e imoralidade sexual? É. Adultérios mentais ou reais são imoralidades sexuais? São. Adultérios consentidos ou não? São, são imoralidade sexual? São. Fornicações, são, são, fornicação, sexo entre pessoas solteiras, de, sem estarem debaixo de uma relação, de vínculo, de casamento, sim, pecado. Orgias, relações incestuosas, relações homossexuais, relações pedófilas, relações zoo, é, zoofilia, relações com animais, necrofilia, mudança de sexo entre outras coisas, são imoralidades sexuais. São imoralidades sexuais. Porque eu quero que sejam? Não. Eu costumo falar o seguinte, é muito fácil ser um pastor amado por todos. Fale o que as pessoas querem ouvir. E eu sei que nós não gostamos de ouvir isso aqui. E é o primeiro item da lista. E ele continua depois como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não tem nada a ver com a vida, com Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, mas, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, gratidão. Um coração que está vivendo grato, está expressando essa gratidão. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, Justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. De que forma? Vivendo na luz. Eu não preciso ficar acusando ninguém. Basta viver na luz e falar daquilo que a luz fala. quando afirmamos que nós cremos em Jesus, precisamos considerar todo o pacote. A obra do sumo sacerdote é definitivamente eficaz para nos capacitar a viver, a desenvolver a santidade. Você é um cristão de fato? Qual tem sido a eficácia da supremacia da obra de Cristo na sua vida? Alguém aqui, cristão professo, Rouba. Pare de roubar. Confesse o seu pecado e lute contra o desejo de roubar. Alguém aqui, cristão professo, mente. Pare. Confesse o seu pecado e lute contra as conveniências da mentira. Alguém aqui, cristão professo, fornica. Pare. Confesse o seu pecado e lute contra o desejo sexual alienado do projeto de Deus para a sua vida. Alguém aqui, cristão professo, adultera? Pare. Confesse o seu pecado e lute contra o desejo de quebrar a aliança com o seu cônjuge, mesmo que seja só mentalmente. Alguém aqui, cristão professo, maldiz? Fofoca? Pare. Confesse o seu pecado e lute contra os pecados da língua. Alguém aqui, cristão professo, vive uma sexualidade pervertida? De que forma for? Pare. Pare. Confesse o seu pecado e lute contra as mentiras que fazem você crer que só será feliz se você der livre curso aos seus desejos sexuais. Alguém aqui cristão professa cobiça? Pare. Confesse o seu pecado e lute contra a inveja, a insatisfação e a ingratidão. Alguém aqui cristão professa corrompe ou se deixa corromper? Pare. Confesse o seu pecado e lute contra o desejo de vencer a qualquer preço. Alguém aqui, cristão professo é desleal? Pare. Confesse o seu pecado e lute contra o egoísmo. Alguém aqui, cristão professo é egoísta? Pare. Confesse o seu pecado e lute contra o desejo de ser o centro da sua vida, quando, na verdade, o centro da sua vida deve ser o Senhor Jesus Cristo. Queridos, a obra do sumo sacerdote é definitivamente eficaz. Sobretudo para nos tornar semelhantes a Ele, para a glória dEle. E de quebra, acredite. E de quebra, acredite. Aí sim, eu e você seremos felizes, completos, satisfeitos, realmente providos. A pergunta é: eu quero isso? de verdade, de coração a alternativa a isso como se fosse possível quando eu falo alternativa eu coloco entre aspas é sair da proteção da incondicionalidade da graça para a gente se refugiar na condicionalidade, na condicionalidade da lei não é possível isso para quem já está em Cristo esse não é o um movimento possível. Só existe um caminho a seguir. A pergunta é: eu quero isso? Abaixe sua cabeça. E considere isso. A pergunta que você tem que fazer para você é muito simples. Ou a resposta: você tem que fazer essa pergunta, e a resposta que você tem que dar para essa pergunta é muito simples. O ministério do Senhor Jesus, o sumo sacerdócio do Senhor Jesus, tem sido eficaz na sua vida ou não? Quais são as áreas em que a eficácia do sacerdócio de Jesus não tem acontecido? Confesse, pare, pense, confesse e clame pela intervenção dele, pela ajuda dele, por disposição, sobretudo talvez para você mudar a sua mente na direção daquilo que ele diz, que é correto, reto, puro e bom. Senhor, eu te agradeço tanto pela tua paciência comigo. Fico tentando imaginar quantas conversas é, já, já existiram no trono da graça a meu respeito. Não foram poucas, eu creio. Desde a minha... Mesmo antes de eu existir. E eu creio que essas conversas, elas diziam, em muitos momentos... Ah, eu versava em muitos, muitos momentos sobre as minhas inclinações Para seguir o meu próprio caminho Fazer o meu próprio combo de vida Querendo a tua autorização, querendo a tua bênção Mas que uhum. não, não me levavam para perto de ti Não comungavam com a luz que há em ti E, e não expressavam a verdade que há em ti eu quero te agradecer porque o Senhor pacientemente tem assediado os nossos corações. Às vezes o Senhor foi contundente e, e nas vezes que o Senhor foi contundente precisava que fosse assim. Eu quero te agradecer porque ah, o coração tem sido ensinado. Mas ele está sempre disposto a sair pela tangente. O Senhor sabe disso. Eu quero clamar a ti que nos ajude, por favor, a lidarmos especialmente, em todas as áreas, mas especialmente aquelas áreas em que nós percebemos que a eficácia do sacerdócio não está não, não alcançando, não porque o Senhor não seja eficiente, mas porque a gente quer proteger aquela área da vida e viver do jeito que a gente bem entende. E está mais do que na hora, pai, da gente assumir a nossa, o ônus, entre aspas, de sermos cristãos. Os deveres da vida cristã. Eu quero ser um cristão de verdade, eu não quero ser um cristão meia-boca. E eu sei que isso implica em ouvir uma série de críticas, de ser ridicularizado, de ser caricaturizado. Ok, ok. Mas a questão é a quem eu quero agradar, de quem eu quero ouvir muito bem no final. Eu quero ouvir muito bem no final do Senhor por favor, me ajude, ajude os meus irmãos que sinceramente estão colocando os corações nesse momento, dizendo, Senhor, eu não dou conta, eu tenho, eu, eu, eu não, isso aqui é um pecado de estimação, isso aqui é uma área que eu não quero abrir, tenho tido dificuldades com ela. Deus, com todo o amor, com todo o zelo, vai, vai desatando esses nós, por favor. E aplanando os nossos caminhos, e tornando os nossos passos cada vez mais retos diante do Senhor, Queremos ser responsivos à tua, ao teu sacerdócio. Não porque disso dependa a nossa salvação. Não porque a tua honra dependa disso. Mas porque o Senhor deseja usar-nos para a tua honra e glória. O Senhor deseja usar-nos para comunicar a tua santidade, o teu resgate, o teu amor para o mundo. E é óbvio que as pessoas, quando nos virem anunciando o Senhor, serão mais ou menos impactados de acordo com o que virem do Senhor em nós. Que vejam muito, que vejam Cristo, em nome dele, amém.